0: We hebben weer een Q&A vandaag. We gaan een aantal vragen van onze volgers op Instagram beantwoorden, dus wil jij dat we in de toekomst jouw vragen beantwoorden, kun je ze daar achterlaten. En um, dat zijn vragen over spiergroei, over vetverlies, over wat je moet doen bij blessures, etc. Alles wat te maken heeft met een gespierd, een atletisch en sterk lichaam. Daar gaan we. Welkom bij project IJzersterk. De podcast waar we mensen met een druk en sociaal leven helpen om fysiek te transformeren. We geven praktische tips voor spiergroei en vetverlies en delen inspirerende verhalen. Laten we samen onze kracht vergroten en ons leven verbeteren. Samen met jou zijn we ijzersterk. We beginnen met een heel interessante vraag van Rutger van Rugge. Uh, hij vraagt, is het... Is een sterk, staat een sterkere spier gelijk aan een grotere spier. Dus als ik, als ik sterker ben geworden, zijn mijn spieren dan ook gegroeid. Ik zou zeggen ja en nee. Het is belangrijk om te begrijpen dat kracht enigszins los staat van hoeveel spiermassa je hebt. Uh, dus laten we eerst kijken, wat is kracht eigenlijk? Kracht is het vermogen om dus, nou, kracht te leveren in een bepaalde beweging. Dus om een bepaalde gewicht te verplaatsen of om iets van je af te duwen of naar je toe te trekken met een bepaalde hoeveelheid kracht. Iemand kan bijvoorbeeld heel sterk zijn, een heel krachtige squat hebben, maar niet zo sterk zijn op de benchpress. Niet zo'n krachtige benchpress hebben. Of andersom, je kent ook vast iemand die <laughs> zijn bovenlichaam meer traint dan zijn benen. Heel veel kan bankdrukken, maar eh, nog niet eens hetzelfde gewicht kan squatten. Dus het is bewegingsspecifiek. En het is ook heel erg afhankelijk van hoe goed jij bent in die beweging. Dus zijn eigenlijk, nou, ik ga het even heel simpel maken. Het zijn twee dingen, belangrijke dingen, dus het zijn er meer. Maar ik maak het nu even simpel voor, het, voor deze podcast. Die jouw kracht beïnvloeden. Dat is één, jouw krachtpotentie. En dat is hoeveel spiermassa heb je. Uh, ja, hoe fit ben je. En dat is twee, je bewegingsefficiëntie. Hoe goed ben je in een bepaalde beweging, in die bench press? Je kunt het zien als de ene is de auto en de andere is de coureur. Geef me een momentje, ja, als je nu denkt: wat the fuck waar heb je het over? Nou, stel je voor: je hebt heel weinig uh, spiermassa, heel weinig krachtpotentie. Uh, je rijdt in een uh, Toyota Prius. Oké. Okay. Uh, of nog beter, in een Peugeot 106. Je rijdt in een Peugeot 106, uh, maar je bent wel supergoed in het rijden. Je bent, uh, je bent max voor stappen. Ja? Dan uh, zul je nog steeds niet de race winnen. Want je krachtpotentie is gewoon heel erg laag. Je rijdt in een, in een Peugeot 106. Dus je kan wel een hele goede coureur zijn, maar schiet niet zo op. Het, je gaat wel een stuk sneller dan iemand die lage krachtpotentie heeft... en het is een, in een Peugeot 106 rijdt, maar rijdt als uh, mijn uh, oma die geen rijbewijs heeft. Ja? Dus uh, ze hebben allebei afzonderlijk een invloed... maar ze zijn ook heel erg van invloed op elkaar. Dus een langzame auto zal zelfs met een snelle coureur nooit de race winnen. Uh, maar ook een hele snelle auto, dus als jij een Lamborghini hebt of een... Uh, uh, nou, whatever. We nemen het voorbeeld van een Lamborghini. Je hebt een Lamborghini uh, en uh, je hebt een hele snelle auto. En uh, ja, je oma zit achter het stuur. Nou, dan ga je ook niet de race winnen. Dus je hebt hele hoge krachtpotentie, veel spiermassa, maar je bent heel erg slecht in die benchpress. Nou, dan ga je ook niet zoveel gewicht verplaatsen. Uh, maar als je dan die, die, die Lamborghini Aventador combineert met Max Verstappen... Waarschijnlijk zullen de autofanaten mij nu haten... omdat Lamborghini uh, misschien niet de allerbeste auto zijn... voor de prijs, kwaliteit en whatever. Maar dat is nu niet belangrijk. <laughs> Ik voel je, maar het is nu niet belangrijk. Uh, Oké, okay. dus je hebt die Lamborghini en je hebt Max Verstappen. Bang, ga je hard. Dus we hebben de auto, we hebben de krachtpotentie... en we hebben uh, de bewegingsefficiëntie of de coureur. Dus, staat, een, staat meer kracht gelijk aan meer spiermassa? Nee, niet per se. Dus als je gewoon dezelfde auto houdt. maar je wordt steeds een betere coureur. dan kun je meer gewicht verplaatsen. Een goed voorbeeld hoe je dit bewerkstelligt. is door voor maximale kracht te gaan trainen. Als jij als een powerlifter gaat trainen. je doet alleen. Uh, nou ik zeg niet dat alle powerlifters zo trainen. maar stel je zou alleen maar bench press, squat en deadlift doen. ergens tussen de één en drie repetities. weet je. maar een paar setjes in de week. Heel weinig training, maar heel erg zwaar. Dan word je dus heel erg goed in um, het verplaatsen van die gewichten. Heel erg goed in die oefeningen. Maar je spiermassa zal niet zoveel groeien. Omdat je dus gewoon eigenlijk te weinig training doet. Dus je doet maar een paar setjes in de week. Van één of twee of drie repetities. Met heel veel gewicht. Nou, dan word je dus een betere coureur. Word je beter in die beweging. Word je dus sterker. Maar je bouwt niet per se meer spiermassa op. Dus je auto wordt niet per se sneller of beter of sterker. Dat is dus waarom ik zeg nee, maar er was ook een ja. Het is namelijk zo dat als jij, nou niet sets tussen de 1 en 3 reps doet... maar je doet sets van wat meer repetities... en um, je gaat over een langere periode, blijvend vooruit... dus niet een periode van 4 weken, maar een periode van 4 maanden... of een half jaar of jaren... Je blijft stappen maken. Je doet bijvoorbeeld die benchpress op de 8 tot 12 repetities. Nou ja, de eerste paar weken van je blok word je gewoon beter in die beweging. Hè? Je wordt gewoon een betere coureur, want je hebt die benchpress een tijdje niet gedaan. Van week tot week kun je omhoog gaan in het gewicht. Uh, maar dan komt er een punt waarop je best wel goed bent, best wel goede coureur bent. En dan zit je op die maximale potentie van je huidige auto. Nou, als je dan nog steeds... Sterker blijft worden, nog steeds meer gewicht kunt verplaatsen van week tot week, dus niet over vier weken, maar over vier maanden, over vier jaar, ja, dan kan het niet anders dan dat jij sterker bent, dan dat jij spiermassa hebt opgebouwd. Dus het, is wel degelijk, het kan wel degelijk gebruikt worden als een hele belangrijke indicatie, een heel belangrijk signaal dat je aan het groeien bent, maar het is niet het enige signaal. Het vertelt niet alles. Om een voorbeeld te noemen, als wij nu een oefening gaan doen... die je bijvoorbeeld nog nooit gedaan hebt... stel je hebt nog nooit een military press gedaan... Nou, dan zul jij wekenlang, misschien wel maandenlang... heel makkelijk stappen vooruit kunnen maken... ook al blijft je spiermassa hetzelfde. Maar als je bezig bent met een groeifase... je calorieën, je voeding is goed... je traint op de juiste manier voor spiergroei... en je kunt stapjes blijven maken... stapjes blijven maken of over een langere periode dan is het wel degelijk een belangrijke indicator dat je aan het groeien bent. En het is ook een belangrijke indicator dat je vastloopt. Als jij op een gegeven moment die military press blijft doen... maar je kunt niet meer meer gewicht verplaatsen van week tot week... je bent al goed in die beweging, dus die coureur is al best wel goed... en je loopt gewoon vast... Nou, dan weet je dus dat die auto ook niet meer aan het upgraden is. Dan weet je dus dat jouw spiermassa ook niet meer aan het groeien is. Dus wanneer je, wanneer je vast gaat lopen en je krachtprestaties in een tijd lang niet vooruit gaat, en wanneer je merkt, van hey, het is een half jaar verder, maar die military press is nog steeds op hetzelfde gewicht. Nou, dan, dan weet je dus dat je waarschijnlijk ook niet heel veel spiermassa gewonnen hebt. Staat het sterker worden van de spieren inherent aan spiergroei, was de vraag. Of staat het gelijk aan spiergroei? Ja en nee. Ik hoop dat het een beetje een duidelijke verhaal was. Heel erg bedankt voor het luisteren van deze aflevering. We nemen even een korte pauze voor het volgende verzoek. We hebben geen sponsors op deze podcast... en we draaien hiervoor geen advertenties. De enige manier waarop dit groeit... is door mond-tot-mond -mond reclame. Als jij waarde haalt uit deze podcast... dan ken je vast ook anderen die onze content kunnen waarderen. Wellicht zou je het kunnen delen op social media... of met vrienden of familie. We zijn je eeuwig dankbaar. Terug naar de podcast. Dit is een hele, uh, hele, hele relevante vraag ook... Denk ik, ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, ik denk dat het Patrick, zijn, zijn, zijn Instagram naam is P-T-R-C-K-V-N-D-M. Dus ik denk Patrick, uh, Patrick bedankt voor je vraag. Uh, stagneert gewichtsafname naarmate je langer in een calorie deficit zit? Ik snap de vraag, maar als je hem op deze manier stelt. Dus hij zegt, oké, okay, stagneert gewichtsafname, dus loopt het... Uh, je bent aan het afvallen en op een gegeven moment loop je helemaal vast. Stagnatie, het loopt, gaat niet meer vooruit. Wanneer je langer in een calorietekort zit. Wanneer je langer calorie, uh, minder calorieën eet dan je verbrandt. Nou nee, zolang jij in een calorietekort zit, dus zolang jij minder calorieën eet dan je verbrandt, val je af. Dat is de essentie. Dat, 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 daar kunnen we niet omheen. Als jij dus minder calorieën binnenkrijgt dan je verbrandt, dan val je af. Maar de reden waarom mensen wel heel vaak stagneren. Dus bij onze uh, leden die bij ons een 12-weken-transformatie in droogtrainfase doen. komt eigenlijk bijna altijd wel een moment waarop, dat, waarop de progressie stagneert. En dan moeten we dingen gaan aanpassen. Uh, dat is meestal het moment als mensen zelfstandig aan de slag gaan. dat ze gedemotiveerd raken, en niet zo goed weten wat ze moeten doen. en terugschieten naar hun startsituatie. Als dat bekend klinkt, gebeurt heel veel mensen. Um, uh, dat is het moment waarop je je programma moet gaan updaten. Het is namelijk zo dat mensen wel heel vaak stagneren, maar wat dan de conclusie dus is, is dat je niet meer in een calorietekort zit. Dus als je me de vraag stelt, stagneert je gewichtsafname als je lang in een calorietekort zit? Nee, uh, zolang je in een calorietekort zit, val je af. Maar omdat je uh, bent afgevallen, omdat je aan het droogtrainen bent... Vertraagt of verlaagt je dagelijkse verbranding. Er is best wel wat onderzoek dat echt best wel schokkende invloed op je totale verbranding laat zien. wanneer mensen afvallen. Dus mensen die 10% van hun lichaamsgewicht. was een studie die aangaf dat mensen die 10% van hun lichaamsgewicht verliezen. wel 20% minder calorieën verbranden op een dag. En dat betekent dus dat datzelfde caloriebudget. waarmee je eerst heel snel afviel heel snel vet verloor, dat levert opeens geen resultaat meer op. En dit is een heel extreem voorbeeld. Maar als jij dus, nou stel je, stel je, je uh, eerst was je onderhoudsinname... was 2500 kilocalorieën en je bent op 2000 begonnen met droogtrainen... dan kan het heel goed zijn dat jij op een gegeven moment... geen resultaat meer ziet met diezelfde 2000 calorieën. Ja, dat is even balen. Dus wat er dan moet gebeuren, wat er namelijk een van de belangrijke dingen die er gebeurt, is dat de NEAT, -E dat staat voor Non-Exercise Activity Thermogenesis, zal hem even uitleggen. Dus alle verbranding die je door te bewegen, maar wat niet training is, niet dat je aan het hardlopen of aan het krachttrainen bent, dus een non-exercise, niet training, uh, activity, uh, thermogenesis. Thermogenesis is eigenlijk de, het metaboliseren van... Het verbranden van energie. Dus uh, um, of het leveren van energie door verbranding. Oké, okay, dus non-exercise activity thermogenesis kan enorm afnemen. Als je lichaam in een calorietekort zit, dan heeft je lichaam dat door. Zeker wanneer dat een langere tijd gebeurt. En dan gaat het eigenlijk automatisch efficiënter om met energie. Je ziet mij misschien als je naar de video kijkt, zie je mij helemaal bewegen en dingen doen. Ik zit niet in een calorietekort. Wellicht als ik in een calorietekort zou zitten, zou ik minder bewegelijk zijn. Je lichaam gaat op allerlei manieren proberen energie te besparen. En een grote invloed daarop is non-exercise activity dermogenesis. Dus um, wat, het, wat het betekent wanneer je stagneert, is dat je niet meer in een calorietekort zit. En wat je dan moet doen, is kijken naar je activiteit en kijken naar je calorieinname. Om ervoor te zorgen dat je opnieuw een calorietekort creëert. Door meer te gaan bewegen. Dus je kunt een stappendoel toevoegen. Je kunt een training toevoegen. Je kunt cardio sessies toevoegen. Je kunt extra klussen rondom het huis toevoegen. Je kunt een keer wandelen naar de werk of met de fiets... in plaats van met de auto of met de trein. Je kunt allerlei dingen doen. Je kunt wandelen met je vriend met een kop koffie... in plaats van zitten aan een, in een koffietent met een stuk taart. En je kunt je calorieinname verlagen. Dus we kunnen aan verschillende knoppen draaien... om ervoor te zorgen dat je wel in een calorietekort blijft... zodat de gewichtsafname... Niet stagneert. Oké, okay. uh, dank voor je vraag Patrick. Dit zijn een paar hele uh, relevante vragen. Even kijken, er zijn een aantal uh, die minder geschikt zijn uh, voor uh, het podcast format. Even kijken. Um... Nou, dit is wel een interessante. Bouke die vraagt, hoe kun je thuis met beperkt aantal gewichten en equipment en spotter, dus haakjes, toch spiergroei realiseren? Nou, voor uh, spiergroei. We hebben best wel wat leden ook die in home gyms uh, trainen. Uh, die gewoon in de schuur of in, uh, in een extra kamer wat spullen hebben staan. Meestal hebben niet, die niet een hele sportschool met allemaal apparaten staan. Uh, maar gewoon een rek, barbells, dumbbells, dat soort zaken. Nou, wat uh, we moeten doen om spiergroei te realiseren. Daar hebben we al best wel heel veel over gesproken in eerdere podcasts. Dus ik loop er even heel snel uh, doorheen. Is we moeten de juiste oefeningen doen. Nou, meestal met dumbbells en barbells kun je een heleboel spiergroepen heel goed, goed trainen. Um, dus we moeten goede oefeningen doen. We moeten ze met goede techniek uitvoeren. We moeten tot in de buurt van spierfalen trainen. En we moeten voldoende training doen in de week. Dus goede oefeningen, goede techniek tot in de buurt van spierfalen. En dat vaak genoeg en veel genoeg <laughs> um, om resultaten te creëren. Dat kan in een home gym. En het kan in je sportschool om de hoek. Um, waar mensen vaak tegen problemen aan lopen... is dat ze één van die vier factoren niet doen. Dus dat ze of niet de juiste oefeningen doen. En het is wel zo dat als je helemaal geen spullen hebt... zou dus je traint helemaal op lichaamsgewicht. Ja, voor je rug kun je pull-ups doen... maar dat is voor de meeste mensen zwaar. En je kunt misschien uh, bodyweight rows doen... maar dan moet je wel weer een soort rek hebben... waar je dat aan vast kunt maken. Maar voor je benen bijvoorbeeld... Ja, je kunt pistol squats doen als je op lichaamsgewicht traint... die zijn best wel zwaar... Maar ja, lunges, squats en uh, splitsquats en dat soort dingen... die zijn al heel snel niet meer zwaar genoeg. Dus dan heb je nog sissy-squats. Nou ja, in ieder geval, je loopt op een gegeven moment tegen problemen aan... voor sommige spiergroepen als je helemaal geen materiaal hebt. En dan zul je dus gewichten uh, moeten gaan uh, toevoegen... of elastiek of wat dan ook... Uh, zodat je uh, die spiergroepen wel goed kunt blijven trainen. Zodat je die vier factoren kunt doen. Goede oefeningen, goede techniek, tot in de buurt van spierfalen... en vaak genoeg in de week. Um, met redelijk beperkt materiaal kan dat dus heel erg goed. Belangrijk is dat je die vier factoren blijft doen. En we hebben een hele hoop um, podcasts al over... of een aantal podcasts opgenomen over hoe je het maximale haalt uit je training. Hoe je groeit in minder dan drie uur training per week. Um, ja, luister die podcast terug en dan gaan we er dieper op in. Maar dat kan dus prima in een home gym. Wil jij fysiek transformeren, maar zie je nog niet het resultaat dat je voor ogen hebt? Dan wil ik je geruststellen. Ze hebben allebei met irritaties of pijntjes te maken. We kijken, nee, we doen er nog één. Hoe uh, benen te trainen met kniepeesklachten? Goeie vraag. Uh, het kan natuurlijk gebeuren dat je op een gegeven moment... ergens tegen irritaties aanloopt. Pijntje hier, pijntje daar. Wat doe je dan? Daar hebben we ook een uitgebreide podcast over opgenomen. Blessures en krachttraining met Thomas Mulder. Die weten hier nog veel meer van. Want dat is een specialist op het gebied van blessures. Dat zijn wij niet. Dus vanuit mijn coachingsperspectief kan ik jou dus ook geen medisch advies geven. En dit is ook altijd wanneer, wat ik een klant vertel wanneer uh, we ergens tegenaan lopen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Um, ik kan je geen medisch advies geven. Wat ik als uh, coach kan doen of wat wij als trainers kunnen doen, is proberen rekening te houden met irritatie en er dus zo goed mogelijk mee omgaan. Dat wil zeggen, hoe kunnen we de training aanpassen... op een manier dat we de irritatie niet verergeren... of dat we voldoende ruimte laten voor het herstel... en hoe kunnen we overleggen met de specialist... bijvoorbeeld Thomas Mulder of een andere visio. Uh, om ervoor te zorgen dat we ook de juiste dingen doen... op medisch gebied, zeg maar, dat, die, dat daar ruimte voor is. Een programma dat we geen domme dingen doen. Dus in het geval van Thomas, die kan dan even naar het programma kijken... kijken welke dingen die wel en niet slim vindt. Dus het uh, belangrijkste advies is, ga naar een specialist... Um, in de training ben ik altijd naar op zoek van, oké, okay, kunnen we die, die spiergroep, dus als het gaat om kniepeesklachten, dan zijn het vaak meestal de bovenbeenspieren, de quadriceps die moeilijk te trainen zijn, omdat bijvoorbeeld een leg extension of een squat irritatie geeft. Nou, dan zou de vraag zijn, kunnen we die oefeningen lichter doen of op een trager tempo, hogere repetities, kunnen we het op zo'n manier aanpassen dat we nog wel die spier kunnen vermoeien en tot in de buurt van spiervallen kunnen gaan zonder dat we de irritatie verergeren. Of kunnen we misschien een andere oefening doen? Stel, die squat geeft irritatie, maar een lekpres niet. Uh, kunnen we misschien de, een oefening anders doen? Of kunnen we misschien uh, minder diep squatten? Kunnen we tijdelijk die oefening aanpassen? Uh, ik word gebeld. Uh, in de podcast, dit is leuk. Jesse, ik haal je met, uh, met twee minuten op bij de ingang, ja? Is dat goed? Oké, okay. yo. Uh, nou, dat was leuk. We gaan met Jesse zo direct nog een podcast opnemen. Um, in ieder geval, dus kan ik die beweging aanpassen, zodat we, of de oefeningselectie aanpassen, zodat we die spier alsnog goed kunnen trainen. Voor de rest is het overleg met de, met de specialist. En als die spiergroep helemaal niet meer te trainen is, nou, hoe kunnen we dan de andere spiergroepen zo goed mogelijk trainen? Ik hoop dat dit wat goede antwoorden waren op de vragen die jullie gesteld hebben. En heel erg bedankt ook nog voor de andere mensen die vragen hebben gesteld. Die gaan we zeker in de toekomst meenemen. Maar die verdienen misschien een eigen podcast of een ander soort aanpak. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Heel veel succes in de gym.